0: »Wir stecken fest. Sind Sie nun zufrieden, Cotton?« Special Agent Philippa Decker klappte das Handschuhfach des Ford Explorers heftig zu und prüfte die Taschenlampe. »Denken Sie wirklich, wir brauchen Licht?«, fragte Cotton. »Ist ja nicht mal richtig dunkel.« »Das ist keine Straße, sondern ein Waldweg.« »Nichts, mit dem der Wagen nicht fertig werden würde.« »Sie meinen, der Fahrer«, bemerkte Decker. »Seien Sie vorsichtig, sonst müssen wir hinterher wieder ein totes Streifenhörnchen aus dem Radkasten ziehen.« Grummelnd schaltete Cotton die Scheinwerfer ein. Dann wendete er den Mietwagen und planierte dabei großzügig den mit welkem Adlerfarn bewachsenen Randstreifen. »Ich glaube, der Weg führt zur alten Mine«, sagte Decker. »Es muss einige Wirtschaftswege geben, obwohl Harpers Gold längst aufgegeben wurde. Das wäre nicht passiert, wenn Harpers Hill im Navi gespeichert wäre.« es wäre nicht passiert, wenn wir hinter dem Möbelwagen geblieben wären, widersprach Decker. Geben Sie schon zu, dass Sie sich verfahren haben, Cotton. Sie können gerne das Steuer übernehmen. Danke für Ihr großzügiges Angebot. Ich werde jetzt erst mal prüfen, ob die Datenbank auf dem Pad hier voll funktionsfähig. Decker brach ab. Halten Sie mal an. Cotton trat auf die Bremse. Der Wagen rutschte leicht über den unbefestigten Weg. Die kahlen Laubbäume ringsum schirmten das Licht ab. Aber auf der Anhöhe gegenüber glänzte noch die letzte Abendsonne. Dort bot sich etwa hundert Yards entfernt der spektakuläre Anblick eines kleinen Wasserfalls. Möchten Sie Gold waschen? fragte Cotton ungnädig. Er wollte gerne vor dem Umzugswagen in Harpers Hill sein. Ich dachte, ich hätte da etwas gesehen, murmelte Decker. Zweimal. Vielleicht ein Hirsch? Cotton ließ den Blick schweifen. Dabei erregte etwas seine Aufmerksamkeit, das sich gleichmäßig in der Strömung bewegte. Klemmte da ein Baumstamm an der Kante der Klippe? »Sehen Sie das blinken?« Die Sonne fing sich in einem Stück Glas, und was da im Wasser hing, war ganz sicher kein Baumstamm. Cotton sprang aus dem Wagen und setzte über den Bach. Sekunden entschieden hier über Leben und Tod.« aber der Weg durch das wilde Terrain auf die Klippe kostete Zeit. Das Seil an der Ulme war eben lang genug, um den Körper über den Rand des Wasserfalls zu bringen. Haltlos schwang der Schädel der Frau im peitschenden Wasser von einer Seite zur nächsten. Vielleicht war das Opfer nur bewusstlos. Gerade war Decker noch bei ihm gewesen, aber jetzt sah er sie nicht mehr. Im Bach spürte Kotten den Sog des Wildwassers. Die groben Kiesel unter seinen Schuhsohlen glitten weg, obwohl er das Seil als Sicherung nutzte. Schließlich hakte Cotton die Wade hinter einen Felsbrocken und stemmte den anderen Fuß gegen einen Stein. Er fasste den baumelnden Körper unter den Achseln und zog ihn hoch. Das Gewicht hebelte ihm fast die Schultergelenke aus. Er hatte die junge Frau eben ans Ufer gebracht und die Schlinge gelockert, als auch Decker eintraf. Sie maß den Puls der Frau und begann mit einer Herzdruckmassage. Cottons Zähne klapperten. Er joggte auf der Stelle und ballte hilflos die Fäuste. Die Chancen, dass sie noch lebte, waren verschwindend gering. Sie hatte sich mit einem orangefarbenen, groben Kunststoffseil erhängt. Ein Strick ohne fachgerechten Henkersknoten verursachte immense Quetschung. Gewebeschäden an Adern und Kehle verschwanden nicht einfach, wenn der Druck nachließ. Das hatte schon viele reuige Selbstmörder ins Verderben gerissen. »Ich löse sie ab«, bot Kotten an, nachdem er wieder zu Atem gekommen war. Decker stoppte die Wiederbelebungsversuche, schüttelte aber den Kopf. Der Kiefer der jungen Frau war schlaff und die Gesichtshaut purpurn verfärbt. Das Opfer war vermutlich längst erstickt. »Ich rufe Sheriff Small an«, sagte Cotton, den Geschmack des Versagens auf der Zunge. Er war tropfnass und die Kälte kroch ihm in die Knochen. »Wo waren Sie eigentlich gerade? Angst, sich die Füße schmutzig zu machen?« Decker zog die Augenbrauen zusammen und wandte sich ab. Cotton wusste, dass sie genauso frustriert war. Kein Grund, seinen Unmut an ihr auszulassen. Er entschuldigte sich und tippte auf die eingespeicherte Kurzwahlnummer des Sheriffs. »Ein Stück weiter habe ich einen Fotoapparat gefunden«, erklärte Decker danach. »Vielleicht gehörte der Frau, und ich könnte schwören, da war noch jemand, aber...« Sie brach ab und strich...